Antes de você sentar, fala para quem está do seu lado assim, você está bonito demais hoje. Fala aí, pessoal. Agora feche seus olhos, você que mentiu aí, vamos orar, oração do arrependimento, vamos lá pessoal. Pode sentar aí, Deus abençoe, bom demais. <risos> vamos fazer a oração do arrependimento agora, porque teve gente que deu uma forçada na barra aí, hein, pessoal. Ah, é bom demais, está feliz demais de estar na casa do Senhor. É, e a gente vai estar tá dando continuidade ao nosso culto e a gente vai estar tá ofertando ao Senhor agora. E eu sei que eu sempre falo isso para quem é de casa, já vocês já ouviram a gente poder falar sobre isso várias e várias vezes, mas eu gosto sempre de poder relembrar, porque, é, graças a Deus, quase toda semana tem gente nova vindo, e tem muita gente nova que vem, que já sofreu também abuso nessa área é, de teologia sobre oferta. E eles ouviram algo adulterado do que a Palavra de Deus ensina sobre oferta, e a gente quer corrigir isso no nome de Jesus, para que a gente possa ter um entendimento correto do que, que é ofertar e para que, que a gente oferta. Eu gosto sempre de lembrar que a nossa oferta não é motivada pelo desejo de querer mais, de ter mais. Ela não pode ser motivada pela ganância. A gente oferta para que Deus possa repreender o devorador, para que Deus possa é, abençoar os nossos celeiros, para que Deus possa fazer a gente prosperar. Não é esse o ponto da oferta bíblica. A oferta bíblica ensina para a gente que a nossa oferta, ela é, na verdade, uma, é um reconhecimento, é um ato de adoração pela bondade de Deus. Então, é uma que tem uma voz que diz o quê? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito para mim. Não só no, no passado imediato, mas durante toda a minha caminhada. O Senhor tem me sustentado. O Senhor é minha provisão, portanto, o Senhor é a minha segurança. E a gente, ao ofertar, nós falamos isso para Deus. Mas também a oferta no Novo Testamento, ela também traz a ideia de a gente poder estar semeando naquilo que Deus está fazendo através da igreja local. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, Ele resolveu financiar a missão da igreja local através da oferta dos irmãos. E você pode perguntar, mas pastor, por que, que Deus fez isso? Eu não sei também. Mas eu suspeito que seria algo que mais traria glória para o nome dEle, é ver uma comunidade tão rendida a Ele, que semeia no futuro daquilo que Deus vai fazer, é, e investe no futuro daquilo que Deus quer fazer através da igreja local, na cidade que eles se encontram. É, e é para isso que a gente oferta. Então, a nossa oferta é para a gente poder adorar a Deus no nível pessoal, no nível congregacional, nós semeamos o futuro daquilo que Deus quer fazer através da nossa igreja. Oferta não é para você poder ter mais, tem, tem recompensa, tem promessas de bênçãos do Senhor, tem, mas a Bíblia nunca apresenta elas como sendo o foco e a motivação pela qual a gente deve ofertar. É sempre a glorificação de Deus e o continuado trabalhar de Deus aqui na Terra. Então, se você quiser fazer uma oferta que é bíblica hoje, você pode se juntar a gente. Se não estiver pronto, guarde seu dinheiro, Deus te abençoe. Nós cremos que Deus vai colocar no coração da igreja a generosidade suficiente para a gente poder estar tá continuando a servir ao Senhor neste local. É, e se não tiver, a gente vai entender, Deus, muito obrigado pelos 15 anos que a gente teve, foi muito bom, é, mas nós entendemos que agora é um novo tempo para a gente poder se dedicar a alguma outra coisa. Mas nós confiamos em Deus. Nós confiamos em Deus como liderança da igreja, que Deus vai depositar no seu coração, no meu coração, aquilo que é necessário para a gente poder continuar. Tá bom, pessoal? Então, feche seus olhos aí, já que é de acordo com a nossa renda e é de acordo com aquilo que a gente propõe no nosso coração, não vou pesar, não vou obrigação, eu queria que você considerasse, meu Senhor, o que, que o Senhor quer que eu entregue hoje? Porque é de acordo com a nossa renda, é de acordo com aquilo que você propõe no seu coração. Então, que você considerasse isso hoje, no nome de Jesus. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado pelo privilégio que nós temos de poder adorar ao Senhor com os recursos que o Senhor tem nos provido. 
como filho dá presente aos pais, que os próprios pais pagam o presente, mas ainda assim aquilo alegra o coração dos pais, e assim também é com a nossa oferta. Nós ofertamos ao Senhor no ato de adoração, mas, na verdade, nós é o Senhor que paga, é o Senhor que proveu em primeira instância. Que Deus, eu oro também que a nossa oferta tenha uma voz de fé e que a gente possa sinceramente, Deus, genuinamente desejar o mover do Senhor nessa cidade através dessa igreja. E que a gente possa, Deus, ofertar para isso também, no nome de Jesus. Eu oro para aqueles que não estão prontos, Deus, para poder fazer uma oferta bíblica, que eles não possam se sentir descondenados, ocupados, de maneira alguma, mas que o Senhor possa trabalhar no coração deles para que eles também possam participar desse privilégio gigante. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Senhor, amém e amém. Alguns avisos, avisos muito importantes, têm causado bastante alegria no meu coração. A gente começou hoje o nosso curso de batismo. É, e a gente tem três candidatos que vão estar tá, é, fazendo esse curso. É, são três é, crianças bem, bem jovens, Deus, assim. É, e a gente está muito feliz é, de poder ter elas com a gente. Tá? E se você quiser fazer parte desse curso também, pessoal, é, você é muito bem-vindo. Tá bom? Então, você está pensando assim, mas pastor, hoje, cara, eu furei, eu, eu fui na praia hoje. E eu falei assim, Senhor, tem misericórdia esse irmão aí que está provando a minha fé. É, mas é, se você perdeu o primeiro dia, você pode ainda é, falar comigo, eu reponho a aula para você é, e a gente conversa sobre o assunto, tá bom? Por que isso? Por que a gente faz o curso? Pastor, o que, que tem o curso de batismo? Porque você precisa tomar uma decisão informada, você não pode tomar uma decisão no oba-oba sobre o batismo. Você tem que entender o que, que é o batismo, por que do batismo, se você deve batizar ou não batizar. É por isso que a gente faz o curso. São quatro, são quatro aulas que a gente faz especificamente para poder preparar o candidato para tomar essa decisão, dar as ferramentas que ele precisa para poder tomar essa decisão. É, e o curso não é um contrato que você está fazendo. Oh, eu vou fazer o curso, eu tenho que batizar? Não, você não tem que batizar. É, o curso é para poder te esclarecer. Esclarecer da sua decisão de poder ter crido em Jesus. O que, que significa isso? Quais são os impactos? O que, que é a verdade sobre isso? Uma vez que eu aceitei Jesus, e agora daqui para frente? Como é que é a minha vida? O que, que, que isso implica? O que, que, eu devo, o que, que muda? É, a gente fala sobre isso também. E depois, é, é, você e a igreja. O que que, é, uma vez que você foi salvo em Jesus, você foi inserido num corpo. Beleza, como que eu tenho que agora me portar desse, nesse corpo? E na última aula a gente fala sobre batismo. Tá? O que, que é batismo? Por que do batismo? Por que da imersão? Por que não é aspersão? A gente fala sobre todos esses assuntos e a gente tira as dúvidas do pessoal. Tá? Se você quiser fazer esse curso com a gente, você é muito bem-vindo, só que você precisa falar comigo hoje. Tá? É, e é um curso esclarecedor. É, não é um curso dizendo que você tem que batizar, é um curso para poder aprofundar mesmo o seu conhecimento. É, mesmo se você não quiser batizar, se você não é batizado, você pode fazer esse curso, é, que vai ser de grande proveito para você. Tá? É algo que alegra o nosso coração é, de verdade. Então, sim, fale comigo hoje. O batismo vai ser provavelmente no dia 17 de dezembro, é, é, que talvez vai ser o nosso último culto do ano também. Eu tenho que só confirmar com o pessoal é, que seria no dia 17 de dezembro, a gente ficaria três semanas é, off é, e a gente voltaria na segunda semana de janeiro, eu acho. A primeira semana, não sei, a gente tem que ver no calendário ainda, mas é isso mesmo, né? É, a gente voltaria na, na, na segunda semana de janeiro, tá, pessoal? Então, assim, a gente quer encerrar com a festa. É, e batismo sempre é uma festa. Por que isso? Porque mostra para a gente que a gente tem alcançado a nossa missão. A nossa missão que Jesus entregou para a gente foi o quê? Vão e façam discípulos, batizando eles, eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles a obedecer tudo aquilo que eu lhes ensinei. E quando a gente vê pessoas assumindo o relacionamento com Jesus publicamente, 
pelo ato do batismo, é, é algo que fala com a gente, a gente tem alcançado. Muito obrigado, Senhor, você tem dado bom êxito para a gente é, na nossa missão. Você tem colocado a sua mão no nosso serviço para poder causar fruto. Então, assim, a gente está muito feliz, a gente quer encerrar o ano dessa maneira, dia 17 de dezembro. É, outro aviso, eu tinha um aviso para poder dar, o acampamento está chegando, né, pessoal? A gente tem o nosso acampamento chegando. É, e, 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 de novo, muito importante, você que está chegando aqui agora, é, você é mais do que bem-vindo poder se juntar a gente nesse acampamento. É, são é, Durante a Páscoa, a gente vai ficar durante a Páscoa toda ali, é, é, duas horas e meia daqui de Sydney, a gente faz uma viagem mesmo, é, a gente fica três, quatro, quatro dias juntos no mesmo local, é muito legal, por que isso? Porque você está tirando o tempo da sua rotina, você poder investir no seu, no, seu, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seus irmãos em Cristo. Então, a gente volta dali, daquele acampamento, mais unidos mesmo, mais firmes com Deus e mais unidos como corpo. E é muito legal. O local é legal, é, a vista é bonita. Não sei se já... Quem aqui já foi no acampamento? Alguém já foi? É pouquinha gente. Que isso, primeira vez, pessoal, marinheiro de primeira viagem. Tem muita gente, hein? É, o pessoal que faz trote lá nos quartos, lá, vai aproveitar dos calouros aí, né, bebê? Mas, é, é, sério, você é muito bem-vindo, tá? Se você quiser fazer parte... É, com a gente, é um tempo especial para a gente como igreja, é um tempo onde Deus é ministrar algo no nosso coração, mesmo que a gente trabalha é, durante alguns alguns meses, é, e infelizmente o pessoal lá, eles são crentes mesmo, o dono do local lá, mas eles ainda não decidiram deixar a gente de graça, então a gente tem que pagar para a gente poder ir, né pessoal, existe um custo é, que nós temos que pagar, mas é um custo que a gente tenta trazer para o mínimo possível, a gente não faz por fins lucrativos, não tem lucro algum para a igreja, a gente faz para poder cobrir as despesas mesmo, tá? e para poder tentar ajudar o máximo de pessoas também estarem com a gente, para que é, a falta de recursos não seja um empecilho para que ninguém dos nossos aqui deixe de poder participar de um programa da igreja. É, eu acho que se a nossa generosidade não fosse suficiente para poder ter certeza que ninguém fica de fora da nossa comunidade aqui, é, de um acampamento desse por causa do dinheiro, então tem algo errado com a nossa fé. Né? É, é assim que eu penso. Então, se na nossa coletividade aqui não ter a generosidade suficiente para a gente poder falar assim, não, espera aí, ninguém vai ficar de fora dos nossos, a gente vai levar, é, tem algo errado com a nossa fé. Tá? Então, sim, tem um custo, claro que tem um custo, mas é um custo que você, é, vale muito a pena. Tá? É justo, são quatro, são quatro dias de acomodação, são alimentação, é, são três refeições, com lanches ainda durante o dia. É, o local, o alojamento é bem legal para um acampamento, é, não tem acampamento de barraca, tá, pessoal? não é de barraca não, tá? É, é acampamento de alojamento mesmo, tem é, aquecimento nos quartos, ele tem uma cama para você poder dormir, tem banheiros nos quartos, tem tudo isso lá. Então, assim, não é, não é um, um acampamento no, no mato aí, não, tá, pessoal? É... Sim. Se você fizer seu registro até dia 20, de, até dia 1 de janeiro, é? até dia 1 de janeiro você tem 20, é, 20 dólares de desconto, tá, pessoal? Então, assim... Ah, passou mais só 20 dólares? Irmão, já não tem margem de lucro. A gente está fazendo para a gente poder estar tá se organizando melhor, para a gente poder saber quantas pessoas que estão indo, para a gente poder saber como organizar o acampamento. Tá? Esse é o ponto para você poder fazer seu registro mais cedo. Tá? E também para poder você tirar esse desconto aí. Se é uma família de quatro pessoas, já é um, um dinheiro que faz a diferença. Tá bom? É, tem alguma outra vez que eu tenho para dar? Alguém falhou toda a memória aqui. O, o grupo do WhatsApp? Tem o nosso grupo do WhatsApp e tem também, uh, não sei se a gente vai estar lançando hoje o link, não, a gente vai deixar isso para a semana que vem, mas na semana que vem, pessoal, a gente vai estar lançando um link também, é, que é para você poder responder algumas perguntas para a gente. 
Por que isso? Porque nós precisamos conhecer é, a, a igreja, nós queremos conhecer a igreja, nós queremos saber quem você é, nós queremos saber onde você está na sua caminhada com Deus, para a gente querer melhor saber como servi-los. É para isso que a gente quer saber, é, que vocês respondam esses questionários, tá bom? Então, se você, 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 peraí, vocês vão receber no link do WhatsApp é, é, o, o, também o link para você poder fazer esse questionário. Aí você responde ele, a gente vai estar é, coletando as informações e vai estar nos orientando também para a gente poder saber como servi-los no ano que vem. O que, que a igreja está, de fato, precisando? É, como que a gente melhor serve vocês, tá bom? Então, é esse que é o, é o plano aí, pelo menos. No mais, é, a gente tem um momento agora que traz grande, grande alegria no meu coração, eu falei sobre isso na semana passada também, é, que é, são, três, são três eventos que me alegram mesmo. É, primeiro é o batismo, depois é o casamento, e depois também é o que a gente vai fazer aqui agora, que é a dedicação de uma criança ao Senhor, onde os pais estão declarando é, diante de Deus, diante das testemunhas aqui, que eles querem criar o filho dele, os filho, o filho deles no caminho do Senhor. Então, sim, e eu queria chamar aqui a família da Esther, é, do Leandro, é, com o Noah é, e com todos os familiares que quiserem vir também, para a gente poder estar é, participando desse dia importante na caminhada deles aí. Cadê só? Olha ali, pessoal, o baby Noah, olha que lindo, olha. Ai, que maravilha. Bom demais. Deixa eu sair da frente aqui. Porque... Bom demais. Eu gosto muito de uma passagem que se encontra lá em, é, no profeta Jeremias. O profeta Jeremias vai dizer que antes de formá-lo, Deus vai dizer para o profeta Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Isso aqui mostra para mim um Deus que é tão pessoal, tão pessoal, que antes mesmo da pessoa nascer, Deus já tem um propósito, já, Deus já tem uma razão pela qual aquela criança vai vir à existência. E o Noah não é diferente. Deus tem um propósito, Deus tem uma razão na vida dele, e Deus confiou a criação dele a vocês. É, Deus escolheu na sua infinita sabedoria, falar assim, ao Noah, eu vou entregá-lo, é, de fato, ao Leandro e a Esther. Por que isso? Porque o plano que eu tenho para ele, ele vai precisar de pais que vão modelar o que é uma fé cristã, o que é um casamento saudável, o que é um relacionamento saudável com a igreja, o que é um relacionamento saudável com a comunidade, para que ele possa aprender e ser aquilo que eu tenho para ele poder ser. Então, assim, é, é, a certeza que eu tenho é que Deus tem um plano maravilhoso para ele. Então, portanto, eu quero exortar vocês a poder se esforçar a poder viver de tal maneira que vocês vão colocá-lo nos trilhos que ele precisa andar para poder viver tudo aquilo que Deus tem para ele. Então, é, na semana passada, nós falamos sobre a adoração da família, e o papel da família é justamente esse, é colocar os filhos no caminho que eles devem andar para poder traçar e alcançar o objetivo que Deus tem para eles. E essa é a sua, a sua responsabilidade. Então, se esforcem para isso, no nome de Jesus. Tá bom? Bom demais. Eu tenho algumas perguntas para poder fazer para vocês. É, e depois a gente vai estar é, dedicando é, ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira pergunta aqui é, diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, vocês prometem criá-los segundo os ensinamentos de Deus revelados nas Sagradas Escrituras de Deus? Prometem modelar para ele uma vida de fé e obediência a Cristo Jesus? Agora um para você, Leandro. Você promete honrar as promessas do sagrado matrimônio para poder provar, 
prover a ele um exemplo a ser seguido de um bom homem, um bom marido e um bom pai. Para você, Esther. Promete honrar as promessas do sagrado matrimônio a fim de torná-lo ciente do que é uma boa mulher, uma boa esposa e uma boa mãe. Prometem diante de Deus e das testemunhas aqui presentes se dedicarem e se esforçarem para ativamente ensiná-lo acerca do que Deus fez em favor dele por meio de Jesus Cristo. E agora uma pergunta para a gente, igreja. Nós prometemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para auxiliar os pais e amar em verdade o Noah. Sim. Visto que vocês prometeram e assumiram responsabilidades diante de Deus e das testemunhas aqui presentes, declarando com as próprias palavras de vocês que se esforçarão para poder cumprir essas promessas feitas, que Deus os abençoe nessa missão, no nome de Jesus. E quando se sentirem fracos, que a graça de Deus os cubra em nome de Jesus. Eu posso pegar aí no colo agora? Vamos ficar de pé, pessoal, vamos orar? Estenda suas mãos para cá. Nós agora te dedicamos, Noah, a Deus, ao Deus Pai, ao Deus Espírito Santo, ao Deus Filho, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar, Deus, o Noah diante do Senhor e nós te agradecemos, porque ele já veio, Deus, ao mundo e à existência com um propósito dado pelo Senhor. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa, Deus, dar sabedoria para os pais, saber instruí-lo, Deus, para que ele possa traçar e andar no caminho que o Senhor tem para ele, que ele possa ter prazer na sua palavra, que ele possa ter prazer, Deus, na, nas coisas do Senhor, que ele possa ter prazer em andar com o Senhor, Deus, que ele continue sendo uma bênção para a vida da família, que ele seja uma bênção na vida da igreja e que ele seja uma bênção na vida da comunidade, Senhor, Deus, e nós declaramos ele agora, Deus, apresentado, dedicado ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. E amém. Aplauda o Senhor, que Deus merece. Amém. Pode sentar, pessoal. Deus abençoe. Vocês querem falar alguma coisa, não? Certeza? Vocês querem que você quer, Esther? Você gosta? <risos> não, o Leandro quer. Então, o Leandro gosta de falar também. É. Amém. Amém. Abra sua Bíblia aí em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12. A gente vai estar dando continuidade à nossa série sobre adoração. E eu peço agora que a gente tire alguns minutos para a gente poder prestar atenção mesmo na palavra, que ninguém ande, ninguém converse, é, para a gente poder estar concentrado mesmo na palavra é, que Deus tem para poder entregar para a gente aqui agora. Lembra que eu falei no começo do culto? A gente ia cantar as maravilhas do Senhor e depois a gente ia ouvir com coração alegre para poder se sujeitar mesmo à mensagem de Deus. Eu oro que Deus possa se revelar para a gente aqui agora mediante a pregação da palavra e que vocês possam se sujeitar não ao pastor, mas as verdades que vão ser escritas aqui e descritas para a gente da palavra do Senhor. Vamos lá, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua bondade, muito obrigado pela maneira que o Senhor tem cuidado da gente, muito obrigado, Deus, porque nós podemos perceber as maravilhas que o Senhor faz, Deus, a maravilha que o Senhor fez na nossa salvação, Deus, hoje aqui na dedicação do Noah, a maravilha que o Senhor fez na vida dessa família, as maravilhas que o Senhor ainda vai fazer Deus, na vida do Noah, Deus nos enche de alegria, Deus, eu oro que agora o Senhor também possa continuar, Deus, agindo como o Senhor age. 
Deus com bondade, com misericórdia, Deus, porque nós somos carentes do Senhor, se o Senhor não, Deus, se manifestar, Deus, para poder, Deus, nos salvar, se o Senhor não, Deus, é, Deus, agir, a gente está perdido, Senhor, nós somos pobres, nós somos miseráveis espiritualmente, e nós cremos que o Senhor pode suprir nossas necessidades, e nós olhamos para o Senhor, Deus, como um filhote de pássaro, olha para os seus pais, Deus, desejando, Deus, a comida que eles provêm. Deus, provê para a gente agora, Deus, o alimento que nós precisamos para o nosso espírito. Nos fortaleça. Deus, eu oro para aqueles que estão, Deus, afastados, que eles possam sentir, Deus, de novo, o chamado do Senhor para caminhar junto com eles novamente. Deus, eu oro, portanto, que seja uma noite de reconciliação, uma noite de salvação, uma noite de encorajamento. Deus, uma noite, Deus, de poder ver, Deus, o desejo do Senhor se cumprir em nossas vidas mediante o poder da Sua Palavra. Portanto, manifesta o Seu poder. O Seu poder, Deus, que transforma, o Seu poder que salva, o Seu poder que liberta, Deus, no nome de Jesus, Deus. Eu oro que a gente possa sair daqui, Deus, sentindo o que os discípulos sentiam quando eles estavam diante do Senhor. Eles olhavam para o Senhor e diziam que só o Senhor tinha palavras de vida eterna. Eu oro que a gente possa sair daqui hoje, Deus, na certeza de que a gente ouviu palavras de vida eterna. Deus, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, é a nossa série sobre é, adoração, nossa quarta semana, e o texto é o mesmo de sempre, diz assim, Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Salvos para o louvor da sua glória. Então, esse é o texto-chave da nossa série. E aqui eu quero fazer uma revisão mesmo até onde a gente está, uma breve revisão, porque eu sei que tem muita gente que não pôde estar aqui. E se você quiser acompanhar a gente também e rever as pregações que nós fizemos na íntegra, você pode procurar a gente no canal da igreja, no Spotify, CNA Church, Podcast, e você vai estar acompanhando a gente também nas nossas pregações. Mas, para o seu benefício, para o benefício nosso também, para a gente poder ser relembrado, para poder nos situar mesmo no contexto da nossa série, nós podemos concluir algumas coisas desse texto aqui, que são bem básicas, são bem implícitas nesse texto. A primeira coisa que nós podemos ver é que nós somos salvos. Nós somos salvos, nós somos é, escolhidos em Cristo Jesus. E depois também vai falar uma razão pela qual nós somos escolhidos. E a razão que o autor dá para a gente é que, pudéssemos ser para o louvor da glória de Deus. Então, nós vemos que somos salvos em Cristo Jesus para a glorificação, então, para a adoração de Deus. Só que nós temos um problema, o que a gente tem falado durante essa série, durante toda a nossa série, durante todas as nossas introduções, que essa palavra adoração, nós começamos a usá-la longe do contexto bíblico. Nós começamos a usar essa palavra de uma maneira mais solta, de uma maneira mais livre, onde que qualquer coisa a gente pode falar que a gente adora algo, a gente pode adora, adora chocolate, tem gente que tem um, é, um parafuso a menos e ama e adora academia, é, tem gente que é, adora alguma outra coisa, adora o tempo familiar, e nós esquecemos o verdadeiro sentido bíblico que essa palavra tem, e nós precisamos de entender qual que é o sentido bíblico que essa palavra tem, para que de fato a gente possa entender esse versículo como ele é revelado para a gente, foi, nós, nós, nós fomos salvos para a adoração, mas que adoração é essa? Para a qual nós fomos salvos? 
para qual adoração que nós somos salvos, para que tipo de adoração que nós somos salvos, e essa série visa responder justamente isso, então na primeira semana nós, nós introduzimos a ideia de adoração, tentando trazer uma definição, na segunda nós falamos sobre adoração individual, e na terceira nós falamos sobre adoração em casa, e aqui eu quero só relembrar de alguns pontos que nós falamos em cada uma dessas pregações. Na primeira semana nós concluímos que a adoração é se curvar, é prestar culto, é servir, é venerar alguém ou algum outro, alguma coisa. Isso é adoração no seu sentido mais amplo. Mas nós falamos também que a adoração cristã é reconhecer, é submeter-se, é curvar-se, é prestar culto, é ter prazer na supremacia da glória de Deus. Então nós falamos que esse tipo de adoração para a qual nós somos salvos é aquela adoração que tem Deus como centro gravitacional da vida daquele que foi salvo. Então, uma vez tendo sido salvo em Cristo Jesus, Deus quer agora e Deus espera que nós tenhamos o quê, gente? O nosso centro, a forma pela qual nós organizamos a nossa vida, nossos, nossos valores, aquilo que é de fato importante para a gente, tem que tudo girar em torno de Deus e da revelação de Deus, de si mesmo, que é as Sagradas Escrituras do Senhor. Nós falamos sobre isso nessa primeira semana, então, a ideia de ter Deus como centro gravitacional da sua vida, de se organizar à luz, aos pés de quem Deus é. Na segunda semana, nós falamos sobre adoração individual. Então, nós pegamos esse conceito que nós estabelecemos na primeira semana e tentamos aplicá-lo para o indivíduo. E nós falamos que Deus chama todo aquele que recebeu graça em Jesus Cristo a viver uma vida de adoração. Tem um chamado sobre você que foi, foi, foi é, salvo em Cristo Jesus. Você que teve os seus olhos abertos, você que teve a escama retirada dos seus olhos, você que o inimigo cegava o seu entendimento, mas Deus fez raiar a luz do Evangelho aos seus olhos, e se você percebeu a grandeza e a beleza de Cristo, Deus tem um chamado sobre a sua vida, o chamado que Deus tem sobre a sua vida é uma vida de adoração a Ele, nós falamos sobre isso nessa segunda semana, então Deus chama todo aquele que recebeu graça em Jesus Cristo a viver essa vida de adoração, e na prática, uma vida de adoração é escolher rejeitar o pecado e abraçar o que Deus aprova, sobre isso nós tratamos, então beleza, nós somos, adoração é se curvar, é ter Deus como centro, existe um chamado sobre a minha vida de poder ter Deus como centro de viver, para viver isso, e o que, que isso significa na prática? Na prática, eu cumprir esse chamado significa eu rejeitar o pecado e abraçar aquilo que Deus aprova. Então, esse chamado, uma vida de adoração, é em si um ato também de misericórdia de Deus. Porque ao acatar esse chamado, ao cumprir esse chamado de viver para a glória, viver para a adoração de Deus, nós experimentamos, nós somos capazes de experimentar a vontade de Deus. Nós somos capazes de discernir o que é bom, o que é ruim, o que é agradável, o que não é agradável, como diz em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. O que é essa ideia? De rejeitar o pecado, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O que é essa ideia aqui? De poder ser exposto à palavra e deixar com que a palavra se transforme. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós temos esse aqui, nós falamos sobre isso na segunda semana. Na terceira semana, que foi na semana passada, nós falamos sobre adoração na família. Então, em termos práticos, o que é isso em termos práticos? Como que a adoração na família acontece? 
Adoração na família, ela acontece quando aqueles que são os responsáveis pela educação, nas suas casas, se dedicam a ensinar de tal modo que Deus é demonstrado como centro gravitacional da família. Então, quando que a adoração na família acontece? Quando há uma atitude na família de poder ter Deus como centro, sendo o centro das suas, da sua casa. Deus é o valor supremo, Deus é aquilo que de fato é o mais importante. A família se organiza em volta de Deus, a família tem os seus valores ditados para aquilo que Deus revela de si mesmo. E educar assim, gente, é treinar o indivíduo que foi confiado à sua família, é treinar a sua esposa que lhe foi confiada, é treinar o seu esposo que lhe foi confiado a viver uma vida de adoração. Então, o que nós percebemos aqui é que há um, como que eu falo isso, um feed, feedback, um, um feedback loop, um positive feedback loop. Como é que eu falo isso em português? Alguém pode me iluminar isso aqui? A ideia de que, por exemplo, quando uma criança mama, quanto mais ela mama, mais leite a mãe produz. E aqui é a mesma ideia, é como se um processo, ele reforçasse o objetivo primário. Então, se o objetivo primário, o chamado primário, é a gente poder viver uma vida de adoração ao Senhor, quando a família entende isso, e ela começa agora a assumir o papel de, de ensinar o indivíduo que lhe foi confiado a viver uma vida de adoração, é reafirmado, é encorajado, é ajudado aquele indivíduo a poder viver o seu chamado. Essa é a ideia que eu estou querendo dizer, é quando eu falo sobre esse feedback positivo aí. Então, ao, tornar, ao se tornar uma família, nós falamos na semana passada, por exemplo, você é indivíduo, você é solteiro, é, e ser solteiro é uma coisa boa, tá, pessoal? Para vocês que estão solteiros aí, orando, Senhor, tem misericórdia de mim, você não volte antes do casar, no nome de Jesus. Sabe, eu orava assim, Senhor, Jesus, eu quero que o Senhor volte, mas só depois que eu casar, por favor. Mas, quando você é um indivíduo sem família, o seu, a sua forma de poder viver é você negar a si mesmo, é você rejeitar o pecado e abraçar aquilo que Deus aprova. Mas quando você se constitui família agora com alguém, você casou, agora é uma só carne, você tem filhos, parte de viver como um indivíduo agora que oferece um sacrifício vivo, santo, que vive para a adoração de Deus, é se dedicar também a educar e ajudar os que vivem debaixo do seu teto a viver uma vida de adoração. É meio que uma nova, um novo leque se abre na vida daqueles que casam. Uma nova responsabilidade é lançada, um novo chamado é colocado sobre aqueles que casam agora de quê? De agora também você, para poder viver como indivíduo que glorifica a Deus, você tem que se dedicar à sua família no ensino, no preparo delas, para poder viver uma vida de adoração. Essa é a ideia que está trazendo para a gente, que a gente trabalhou na semana passada. E hoje nós vamos falar sobre adoração na igreja. E eu queria começar... É, lendo um trecho da Confissão de Fé de Westminster, aqui para a gente. O que, que é isso, pastor? Confissão de Fé? Nunca ouvi falar desse negócio aí. Quem que é esse tal de Westminster aí? É, isso aqui, pessoal, é, é a declaração de fé do cristão. Você pode dizer assim, da forma que eu resumiria isso, é isso aqui. É um, é um, é um concílio de uma igreja, que, das igrejas que, se, que decidiram formar um documento para poder esclarecer o que, que eles creem. Isso aqui é a base que, que revela o que nós cremos sobre as Sagradas Escrituras de Deus. E diz assim, nessa confissão, então tem é, um trecho dessa confissão, diz assim, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus 
é instituído por ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sobre qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Agora, deixa eu traduzir isso aqui para a gente em termos mais fáceis de a gente poder entender. O que fica claro aqui dessa confissão é que há um modo apropriado para que a adoração na igreja aconteça. Há uma prescrição bíblica mesmo, há parâmetros bíblicos que nos ajudam a saber como que deve ser a vida de adoração de uma igreja, o que deve ser parte de um culto de adoração na igreja. Então, o culto cristão tem que, de fato, ser o culto que Deus requer de nós. O culto que o próprio Deus deixou prescrito de como a gente deve adorar a Ele. Então, o culto que verdadeiramente agrada a Deus... É um culto onde a pessoa de Jesus Cristo, gente, é, ela, é, ela é e está no centro das atividades da igreja. Esse é em centro de todas as coisas. É uma igreja, quando a igreja percebe isso, e quando a igreja coloca em si uma preocupação, um foco, a ênfase da igreja é ter certeza de que Cristo é o centro de todas as suas atividades, então a adoração está acontecendo na igreja. Lembra que eu falei que adoração é o quê, gente? Adoração é essa ideia de a gente poder se curvar, servir, prestar culto a Deus, tendo Ele como valor supremo. E quando a igreja faz isso, ela então, por si, está adorando ao Senhor. Então, vamos tentar olhar sobre o que a Bíblia fala um pouquinho mais sobre esse modo de adorar aqui. Adorar a Jesus é atribuir-lhe valor. É você reconhecer nele quem ele é, isso que é adorar a Jesus, é você atribuir a ele o valor que lhe é devido mesmo, então o culto cristão ele deve expressar a gratidão do nosso coração ao Senhor, com uma adoração voltada à soberania de Deus e à exaltação da sua glória, eu estou tentando explicar isso aqui, pessoal, é, meio, é, um, é um conteúdo um pouquinho mais complicado, mas eu peço a paciência de vocês e atenção para que a gente possa conseguir entender o que a gente está falando aqui. Então, o culto cristão deve expressar a gratidão do coração humano ao Senhor com uma adoração voltada para a soberania de Deus e exaltação da sua glória. Então, é uma adoração que ela vai levar em conta a soberania de Deus e vai buscar a exaltação da glória do Senhor. O culto apresentado na Bíblia tem por objetivo a exaltação de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento lá, nós vamos ver que na lei de Deus dada por Moisés, dada por Moisés ao povo de Deus que foi resgatado do Egito ali, havia um modelo contendo todos os elementos do verdadeiro culto que a nação deveria prestar a Deus. Você vai ver os livros ali, Levíticos, você vai ler os livros ali, Deuteronômio, você vai ver que tem toda uma uns rituais que tinham que ser seguidos para que a adoração a Deus de fato pudesse ser aceita por Ele. Deus descreve a forma como Ele quer ser adorado pelo Seu povo. A gente não pode inventar do nada e dizer assim, não, isso aqui é o que eu faço, é a minha adoração. Deus não trabalha assim. Tem a maneira certa de poder adorá-lo e Deus prescreve isso na palavra. Quando o povo de Israel tentava adorar a Deus de uma forma diferente, Deus considerava como fogo estranho no altar. Deus considerava como algo que não, era, não lhe era agradável. 
Tem até umas, umas situações que são até difíceis de entender na Bíblia. Por exemplo, o caso quando Davi estava transportando a arca de uma cidade para outra e estava sendo carregada por carro de bois, a arca do concerto que simbolizava a presença do Senhor. E a prescrição do Senhor é que ninguém poderia tocar nessa arca. E os bois tropeçaram e alguém que estava do lado dessa arca tentou segurar a arca para a arca não cair. E aquela pessoa foi o quê, gente? Fulminada na hora. Por quê? Porque fugia da prescrição que Deus havia dado de como ele queria ser cultuado. Então, é importante que a gente leve em consideração como que Deus quer ser cultuado. Então, havia, então, no Velho Testamento, um modelo contendo todos os elementos do verdadeiro culto que a nação deveria prestar a Deus. Ainda que alguns fossem típicos e apontassem a Jesus Cristo, tivessem o cumprimento em Jesus Cristo, é, e cessariam após a vinda de Jesus. É porque esses elementos do Antigo Testamento de adoração, eles também apontavam para Cristo e tiveram seu cumprimento em Cristo. É por isso que a gente não continua e perpetuou isso para a gente, porque nós achamos o cumprimento dele em Jesus. É por isso que a gente não sacrifica o cordeiro mais, porque Jesus é nosso cordeiro pascual. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi provido pelo próprio Deus para poder tirar o nosso pecado. É maravilhoso demais. É maravilhoso demais. Mas é, tem uma forma certa de poder adorar. E a tentação que nós temos hoje em dia, diante da nossa igreja, a igreja contemporânea de Cristo, é a inversão disso. A inversão, inversão como? A igreja decide como deve adorar a Deus. E não Deus, que decide como Ele mesmo quer ser adorado. E isso é um problema para a gente, porque vai atrapalhar a gente poder viver uma vida, uma, ser uma igreja que adora ao Senhor. Então, há um risco, é uma tentação para a gente poder inverter essas ordens aí, onde se preocupa mais em agradar os adoradores do que ao Deus a quem se adora. Então, você vai ver a tentação de poder fazer o quê, gente? Grandes espetáculos. E tem alguma coisa errada de poder fazer um espetáculo para o Senhor? Não, mas o erro é o quê? É quando eu cedo para a tentação de poder preocupar mais com o adorador do que o Deus a quem eu adoro. Para quem que, de fato, é o espetáculo? Para quem, de fato, é o show? Para quem, de fato, você levanta as mãos quando você está adorando ao Senhor? Para quem, de fato, você canta essas músicas aqui? Para a gente que está servindo? Para quem, de fato, você está escolhendo o texto que você vai pregar? Para quem, de fato, você está escolhendo as letras que você vai cantar? Para quem, de fato, é aquilo que... O que, que é que dita a sua organização do seu culto ao Senhor? Esse é o ponto. Porque a tentação que nós sofremos é deixar com que o, que o, o adorador tome o lugar de Deus. E ele dita a forma como deve, Deus deve ser adorado. E é um problema para a gente, porque a adoração, Deus prescreve como a adoração deve acontecer. Nós precisamos entender que Deus se importa com a maneira com que prestamos culto a Ele. O culto que nós prestamos ao Senhor deve ser um culto que expressa a gratidão de nossos corações. Que fala para Deus o quanto nós estamos felizes em poder conhecê-Lo, como nós estamos gratos de poder ter recebido essa tão bela vida, essa tão bela salvação que nós recebemos, de ter sido tirados do lamaçal do pecado e colocado na sua maravilhosa luz, de ter sido tido a natureza nossa transformada, nós éramos por natureza inimigos do Senhor, mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos vivificou em Jesus Cristo, nos deu vida nova de tal maneira que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso culto tem que ser um aspecto, 
tem que trazer esse aspecto de gratidão por tudo isso que Deus fez. Por tudo, por, por tudo isso que Deus nos fez ver nele. Nós precisamos entender que importa, sim, a maneira com qual nós cultuamos. O culto que nós prestamos ao Senhor, então, deve ser esse culto que expressa a gratidão dos nossos corações, mas sem deixar de lado o princípio que Ele próprio tem estabelecido na Sua Palavra de como Ele deve ser adorado. No Antigo Testamento, voltando um pouquinho de novo, a adoração ou o culto se dava por meio da fiel observância e prática de cada etapa do culto a Deus. Não podendo ter qualquer tipo de inovação ou estratégia de origem humana, era Deus, e somente Deus, que determinava na lei todo o ritual de adoração ao seu nome. Não podia ser inventado uma coisa nova, porque Deus tinha deixado relatado em toda a lei como que Ele queria ser adorado. E agora, na nova aliança, depois de Cristo, libertos em Cristo Jesus, libertos desse peso, desses rituais, dessas cerimônias da lei, a melhor maneira de cultuarmos a Deus é onde a adoração é, é a adoração, Onde, onde a adoração é verdadeiramente espiritual. É a ideia de que o espírito da adoração, o seu tom, o seu humor, o seu clima, o seu levantar das mãos, o seu calar, o seu falar, o seu dançar, o seu ficar parado, o seu fechar os olhos, o seu abrir os olhos, deve ser de reverência. Deus deve ser adorado com reverência, reverência e santo temor. Nós temos liberdade, sim. Porque nós não precisamos de observar todos aqueles rituais e cerimônias. Nós temos liberdade. Mas a gente tem que ser lembrado que aquilo que o Paulo falou com, aos Gálatas, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13, irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A nossa liberdade, gente, não deve ser usada para dar ocasião ao erro. E esse é o ponto. Hebreus 12, 8, 12, 28 diz assim, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus como? Adorando-o com reverência e santo temor. Uma vez que recebemos um reino inabalável, isso aqui é a linguagem de salvação, uma vez que nós somos salvos, Sejamos gratos e, agradece, e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Até aqui na nossa série sobre adoração, nós entendemos que adoração significa prostrar-se, cair, venerar, ou seja, adoradores são os que se prostam, que caem diante de Deus. São aqueles que se, se, se tiram as máscaras que existem, se abrem por completo, se derramam diante de Deus. E nesse sentido... Se não, nós não vemos a nossa pecaminosidade, Jesus. Se nós não entendemos nosso estado de sermos pecadores, nossa, nosso estado de total dependência, nosso estado podre, falido diante da adoração ao Senhor. Nossa adoração, a gente, está vazia. Ela está destituída de temor à santidade de Deus. A adoração que Deus requer da sua igreja, uma adoração onde que a igreja percebe o tanto que ela é dependente do Senhor. Onde ela percebe o tanto que Deus é santo, o tanto que Deus é perfeito, o tanto que Deus abomina o pecado. 
É uma adoração que se aproxima de Deus com humildade, dizendo, Senhor, sou pobre de espírito, sim, mas eu creio que o Senhor pode suprir, Senhor, as minhas necessidades. Eu olho para o Senhor como aquele que tem todas as coisas que eu preciso. Isso é adoração verdadeira. Quando há um reconhecimento de que o culto deve ser oferecido a Deus, o quanto Ele é soberano, o quanto Ele é digno de toda adoração é percebido. A gente percebe. Quando a gente reconhece que o culto deve ser oferecido a Deus, no o ato de reconhecer que o culto deve ser oferecido a Deus, há embutido nele também o que A certeza de que Deus é um Deus soberano e é digno de toda adoração. É por isso que o culto deve ser oferecido a Ele. E isso deve nos encher de temor mesmo. A majestade e glória de Deus. Daí se percebe algo extraordinário. O que, que acontece? A compreensão de quem, de quem em Cristo, de quem em Cristo, o próprio soberano, adiante de quem nós entendemos que o culto deve ser dado a ele. O próprio majestoso, aquele que é intocável, se eu posso dizer assim, aquele que é o criador, a razão, aquele que sustenta todas as suas coisas por seu próprio poder. Ele não é só isso, ele é mais do que isso. Ele é o nosso pai. Quando nós entendemos isso, que o Deus criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso Pai. Gente, a gente se derrete diante desse Deus. A gente se prostra diante desse Deus. A gente confessa esse Deus. A gente corre a encontro desse Deus. Se outrora nós tínhamos medo de poder nos achegarmos a Deus, quando nós entendemos que em Cristo nós somos feitos filhos do Senhor, a soberania de Deus já não mais nos afasta dEle, mas pelo contrário, nos leva a Ele, porque eu entendo que Ele é soberano e Ele é o meu Pai. Ele é o meu Pai, eu sou dEle agora, Ele é meu agora. Isso me leva, gente, a me derramar mesmo, a me curvar, a prestar adoração a esse Deus. Voltando à confissão de fé de Westminster, um pouquinho antes daquele trecho que a gente leu, diz assim, a luz da natureza mostra que há um Deus, que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o, modelo, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua própria vontade revelada que Ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Não cabe ao adorador a decisão de como adorar. Deus deve ser adorado com reverência e santo temor. Se nós nos reunimos como igreja e tiver algo diferente no nosso coração, a não ser reverência e santo temor, a nossa adoração está fugindo dos parâmetros que Deus entregou para a gente poder adorar. O nosso culto não está sendo o culto prescrito por Deus, pelo próprio Deus, de como nós devemos cultuá-lo. E é por isso que é importante a gente poder manter isso em mente. Será como que eu estou me aproximando do culto ao Senhor? 
como que eu estou me importando como igreja, na comunidade dos meus irmãos? Será que há uma reverência, uma atitude de reverência no meu coração? Será que de fato há um temor santo no meu coração? Porque eu entendo quem Deus é, Ele é digno, Ele é maravilhoso, sim. Ele é meu Pai. Os princípios para uma adoração verdadeira e cristocêntrica devem ser os que já estão prescritos nas Sagradas Escrituras. A gente não precisa de inventar a roda. A roda já foi criada. Deus já mostrou para a gente. Cabemos aqui, então, que a parte de seguir essas ordenanças que Deus deixou em honra à santidade de Deus. Em querer buscar a glória do Senhor. Como que a gente conclui isso? para depois a gente poder matar esse monstro que está no seu estômago aí, né, pessoal, sentindo o cheiro do pastel sendo frito. De fato, a adoração verdadeira e bíblica, ela tem por centralidade o Cristo ressurreto, e que deve ser sempre exaltado e adorado como tal. O nosso Redentor é aquele a quem a igreja deve reverenciar conforme os seus preceitos, atribuindo-lhe uma adoração cuja glória somente é dada a Ele. Em outras palavras, palavras mais simples, Jesus tem que ser o centro das nossas reuniões. Se Jesus não é o centro das nossas reuniões, nós não estamos prestando culto ao Senhor. Se nós viemos à igreja para poder fazer alguma outra coisa, a não ser celebrar quem Cristo é, nós não estamos cultuando ao Senhor. A gente pode cantar as letras, a gente pode orar, nós podemos levantar nossas mãos, mas se a razão pela qual nós viemos à igreja não está centrada, não está reenraizada na pessoa de Jesus Cristo, nós não estamos cultuando a Deus, porque o modo prescrito por Deus para que a adoração aconteça é ter Cristo como centro da nossa adoração. E aqui fica a pergunta, com qual atitude nós estamos vindo na igreja? Para qual razão nós estamos vindo para a igreja? A razão que a gente está vindo para a igreja é para a gente poder ser alimentado da palavra e ser abençoado, está errado. Nossa, errado, incompleto, tá pessoal? Se a razão pela qual a gente vem para a igreja, a gente poder fazer um social, conversar, o pessoal é gente boa, tal, dar risada com os amigos, é bom, mas está incompleto, errado. Se a gente vem para a igreja porque a gente quer fazer um compromisso de oração ao Senhor, porque nós estamos precisando para que Deus faça um milagre para a gente, errado! incompleto, a não ser que Cristo seja o centro da sua busca, a não ser que Cristo seja o centro das nossas reuniões, a não ser que Cristo seja o centro das nossas músicas, que seja o centro do nosso trabalhar ali nos, nas mesas, nos ministérios infantil, nas coisas que nós fazemos como igreja, a não ser que Cristo e a glória dEle seja aquilo que ocupa o nosso coração, nós não estamos de fato vivendo como uma igreja que adora a Ele. E nós precisamos de viver como uma igreja que adora a Cristo. Quando nós temos indivíduos comprometidos em viver rendidos a Deus, pela adoração a Ele, que exercem influência sobre os seus familiares, a fim de ensiná-los a viverem também uma vida de adoração a Deus, 
a igreja local, então, gente, passa a ser o, o lugar onde esses indivíduos e famílias se reúnem para juntos reconhecerem a soberania e a majestade de Deus, sendo lembrados que esse majestoso e soberano Deus, agora em Jesus, é pai deles. E isso, por sua vez, relembra a bondade de Deus e nos leva à adoração, de novo, em eventos que reforçam a nossa base, que firma nossos pés numa vida de adoração. Então, a reunião da igreja, na verdade, é e deveria ser a reunião dos indivíduos, das famílias que decidiram viver para a adoração do Senhor. Porque quando, quando a gente se reúne aqui, sabe quem, como tem, quem está se reunindo aqui? É, para que a gente está se reunindo? A gente está se reunindo aqui para e em torno de Cristo. Esse é o nosso culto verdadeiro. E diante daí, a partir desse centro... Todas as outras coisas vão se encaixando. Sim, a gente vem cantar, a gente vem nos alegrar, nós viemos aqui ver os amigos que a gente não vê, a gente vem aqui para poder é, receber uma palavra de encorajamento. Sim, mas a razão primária, o centro é Jesus, é Cristo. Feche seus olhos, abaixo sua cabeça. Eu quero ter umas perguntas para você poder meditar antes de a gente poder encerrar. Se a adoração verdadeira tem por centralidade o Cristo reto, o Cristo ressurreto, qual que é a sua motivação para poder estar reunido como igreja hoje? Sério? Qual que é a sua motivação para poder dizer que você é membro de uma igreja local? Deixa eu propor para a gente aqui que se Cristo não for o centro das nossas reuniões, isso aqui não passa mais de uma, de uma reunião entre amigos, de um clube social. Não é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela se reúne em volta de Cristo. Cristo é a pedra angular da igreja. Ele é a pedra de esquina, ele é o centro gravitacional da igreja. E eu queria desafiar você hoje, no nome de Jesus a pensar sobre isso e dizer para Deus, Deus, eu quero experimentar ser de fato igreja e cultuar o Senhor como o Senhor prescreve. Portanto, a partir de agora, Senhor, o Senhor vai ser o centro da minha reunião de igreja congregacional. O Senhor vai ser a razão pela qual eu me levanto, me arrumo e venho a caminho dessa reunião que está aqui. Eu quero vir para poder cantar as maravilhas do Senhor. Eu quero vir para poder fazer a minha voz ser ouvida na declaração da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. Eu quero dar pessoas que querem falar isso para Deus hoje. Pessoas que querem adorar ao Senhor com reverência, com santidade, santo temor. E se essa pessoa põe a mão no seu coração de estar encerrando, eu quero orar com você hoje. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, no nome de Jesus. Deus abençoe. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Deus, e muito obrigado pelo chamado que tem do Senhor sobre nós, para sermos adoradores. Que privilégio. 
Que privilégios é podermos contemplar a beleza do Senhor. Podemos contemplarmos a sua majestade, a sua soberania. Deus, e contemplar isso, Deus, através de Cristo, que maravilha, Senhor, porque o Senhor nos deu o direito de sermos feitos filhos do Senhor, porque nós, nós recebemos a Jesus, nós confessamos com a nossa boca que Ele é o Senhor e cremos no nosso coração que Ele vive, que Ele é vivo, e nós confiamos nele para a nossa aceitação, nós confiamos nele para o nosso para a nossa salvação, nós confiamos nele, Senhor, para a nossa reconciliação com o Senhor, nós confiamos nele para perdão de pecados, nós confiamos nele para a vida eterna. Portanto, Jesus, Jesus, Senhor, Jesus é o centro da nossa fé. Se tirar Jesus da nossa fé, nossa fé, ela cai como a casa construída sobre a areia. Mas se mantemos Jesus, ele é pedra angular e é como a casa construída sobre a rocha, ela não cai, Senhor. Deus, eu oro para a gente como igreja, que nossa igreja seja marcada, Deus, como uma igreja que adora ao Senhor. E por adorar ao Senhor, Deus, eu oro que a nossa preocupação nunca esteja em outro lugar acima do Senhor. Que o Senhor seja sempre o centro das nossas atenções, que o Senhor seja sempre o porquê das nossas atividades, que o Senhor seja sempre o porquê das nossas canções, que o Senhor seja sempre, Deus, a razão da nossa reunião no nome de Jesus. Nós queremos reunir, Deus, para o Senhor, para cantar e sermos lembrados das suas maravilhas, para sermos encorajados a... Entender que o Senhor vale a pena abrir mão de tudo, de qualquer coisa nesse mundo. O Senhor é de valor supremo. Deus, eu oro que ao fazermos isso, Deus, ao sermos lembrados da sua soberania, Deus, eu oro que o Senhor possa fazer a ficha cair no nosso coração, que toda vez que a gente cantar, Deus, que o Senhor é soberano, que as suas promessas são incomparáveis, que o Senhor é grande nós possamos ser lembrados que esse Deus grande, de promessas incomparáveis, esse Deus formoso, é o nosso Pai. É o nosso Pai. Deus, e que isso possa nos alegrar nosso coração de tal maneira que nos leva a adorar ainda mais, a cantar ainda mais a sua beleza, a abrir mão do pecado, Senhor, ainda mais para a sua glória. No nome de Jesus, Deus, eu oro. Muito obrigado por essa série até aqui. Adoração. Nós queremos ser verdadeiros adoradores do Senhor. Rejeitando o pecado. Abraçando os seus valores, Senhor. Nós queremos ser verdadeiros adoradores do Senhor em nossas famílias. Ensinando, Deus, o nosso cônjuge, nossa, nossos filhos. Deus, a viver, Deus, como adoradores do Senhor também. E nós queremos ser, Deus, uma igreja adoradora que tem Cristo como centro. Não nos deixa Deus, cair na tentação de colocar Deus, o adorador Deus, em primazia. Em Deus, fazemos coisas que não são prescritas da sua palavra para poder atrair pessoas. Nós não é esse foco, Senhor. Que sempre a nossa preocupação primária seja a glorificação do Cristo que é. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, Senhor. Amém?
E amém, aplauda o Senhor, Ele merece, Ele é bom e Ele é fiel. Então, pessoal, quando você se levantar aqui, você vê assim, nossa, mas eu não gosto dessa música. Lembra que não é para você? Então, pensa nas, pensa nas letras que você está cantando e lembra que é para Cristo? Você está cantando para Cristo? É, eu acho que é importante a gente poder pensar. Então, antes de você poder vir para a igreja, você vem para a igreja com, e se reúne entre os irmãos, tá, com atitude tão ruim, tão, você está diante de um Deus todo poderoso. Essa reunião aqui não é para humana, essa reunião aqui é para exaltação de Cristo. O seu coração deve estar jubiloso, de alegria mesmo. Deve estar radiante de alegria pelo fato de você estar diante de um Deus que é vivo, um Deus que é bom. Então, domingo que vem vamos fazer uma festa, domingo que vem não, né? sábado que vem vamos fazer uma festa para o Senhor, em nome de Jesus. Vamos chegar com o coração cheio de expectativa, coração aberto, alegre, feliz, lembrando de quem Deus é que Ele é nosso Pai, e exaltando Ele no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto ao Senhor. É, é o seu último culto, gente? É o seu último culto? É? Ah, gente, é o último culto da Nath, gente. É, é, Para quem não sabe, a Nath, ela serviu na nossa recepção durante um bom tempo, é, e tem sido uma benção na nossa igreja. Deus usou ela durante o tempo que ela estava aqui, para poder abençoar a vida da nossa igreja mesmo. É, e ela vai estar tá mudando para Queensland. né? Então, assim, vai estar tá morando perto da família. Tem uma irmã. O seu irmão também? Não? O irmão também. Aí ficou difícil competir com eles, né, pessoal? Então, assim, é, é, ela vai estar tá mudando para lá. E a gente quer orar para que Deus possa abençoar esse novo tempo. É, e muito obrigado, tá, Nath, pelas horas que você se dedicou é, ao Senhor aqui para a glorificação do Senhor e para a edificação dos irmãos. É, é tão bom quando a gente chega no lugar, a gente é bem recebido, é, e a Nath fez isso com excelência durante esse tempo. Muito obrigado mesmo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você seja uma bênção. Em nome de Jesus, quando você passar. É, e vamos orar. O próximo que foi embora, nós vamos orar para Deus fazer alguma coisa. né? Deus abençoe. Vamos lá. Senhor, muito obrigado pela vida da Nath. É, muito obrigado pelo privilégio que nós tivemos de poder ter ela aqui durante esse tempo. Deus, pela dedicação dela de poder sair lá, Deus de Diwai, Deus chegar cedo na igreja, Deus organizar tudo para que as pessoas pudessem chegar aqui e se sentirem acolhidas. Deus, eu oro que o Senhor possa desrecompensá-la, que o Senhor possa preparar o caminho dela, Deus, agora, para esse novo tempo que começa lá em Queensland, que o Senhor possa preparar, Deus, uma igreja saudável, onde ela possa servir ao Senhor. Deus, que ela possa continuar, Deus, sendo uma bênção, a bênção que ela foi com a gente aqui, no nome de Jesus. Alegra o coração dela, Deus, consola o nosso, nos prepara, Deus, e levanta pessoas para poder servir também, Deus, e dá continuidade, Deus, à fundação que, Deus, é, pessoas estão fazendo aqui, Deus, durante algum tempo com o serviço deles. Então, portanto, Deus, levanta pessoas, Deus, para poder dar continuidade no trabalho que elas se dedicou, Senhor, no nome de Jesus. Nós oramos. Nós te agradecemos, nós pedimos a Deus também pela nossa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana de poder vivermos para a sua glória, uma semana de podermos viver para a sua adoração, no nome de Jesus, rejeitando o pecado e abraçando os seus valores, Senhor, para a sua glória, nós queremos viver assim, Deus, para que a gente possa experimentar mesmo a sua vontade maravilhosa. Deus, guarde a gente, guarda nossas famílias, eu oro para aqueles que estão enfermos, Deus, eu lembro da Débora, eu lembro, Deus, de 
Deus é, todos aqueles que estão aqui que conhecem gente que está enfermo, Deus, eu oro pela sua cura, pelo restabelecimento da saúde, restauração da saúde, Senhor, no nome de Jesus. Deus, faça isso para que a gente possa testemunhar, Deus, de como o Senhor é, ouviu a nossa oração. Deus, no nome de Jesus nós oramos, nós te agradecemos e declaramos a sua bênção sobre as nossas vidas, Deus, e sobre a nossa família, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, pessoal, amo vocês. Ótima semana, tá? Semana que vem estamos juntos, se Deus quiser.